0: el pensamiento crítico y aprender este y pues recopilar el aprendizaje que hemos adquirido en todos los, estos años eh, y bueno para eso me acompañan este eh, dos personas eh, primero eh, darío eh, hola y este ¿Cómo andamos Inéska, este, eh, bueno. hola eh, ¿Qué tal si nos presentamos un poco cada uno para que bueno nos conozcan un poco eh, y pues qué venimos a hacer aquí, no? <risa> ¿Por qué lo hacemos, no realmente? <risa> eh, bueno, eh, voy a empezar. Este, eh, me llamo, bueno, no me llamo, pero eh, pueden decirme mordo y tengo 21 años, soy de Perú, eh, he sido autodidacta desde que salí de la escuela y pues he pasado por varios rubros, uno de ellos ha sido el diseño de videojuegos. Eh, y bueno, siempre me ha gustado la divulgación en general y pues por ende eh, me gustaría.. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Cuestionarme mm, más cosas y tenerlo recopilado en algún lugar, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con otras personas para poder siempre tener otros puntos de vista, ¿no? Eh, bueno, Darío.
1: Eh, bueno, uh, mi nombre es Darío. Eh, me dedico yo a... Pues me dedico a la escritura, ¿no? Y pues últimamente a la producción audiovisual Para, pues digamos, sobrevivir <ríe> en este mundo tan cruel <ríe> Porque de escritor, pues no se puede, <ríe> últimamente Y eh... Eh, bueno, también este, comparto esta visión de Tener un pensamiento crítico hacia muchos temas que hay en el mundo con, con el compañero Mordo, ¿no? Este No he dicho mi edad porque me da pena Nada más diré que son más de veinte aunque no parezco de mi edad. <risa> Luego me dicen, este, te pensé que eras más joven, y yo les contesto, <risa> ah, yo también.
2: <risa>
0: <risa> bueno, este. Eh, bueno. <risa> eh, <¿Niezca? risa>
2: ya, bueno. Eh, toca que hacer la última. Eh, bueno, obviamente mi nombre no es Niasca, pero lo prefiero así. O Nimer, igual no tengo problema. Eh, yo tengo 22 años, soy de Bolivia, sigo diciendo 22, aunque en breves meses es 23. Eh, bueno, yo ya terminé la universidad, eh, estudié auditoría financiera o contabilidad pública o contabilidad, como quieran decirle respecto al país, pero generalmente es contadoría pública. Eh, trabajo, eh, tengo un trabajo donde me dedico a hacer lo que es mi profesión Aunque no me gusta tanto la verdad Aunque soy buena en ello eh, Y bueno, estoy en esto porque Me gusta bastante lo que es hablar sobre los temas Investigar y toda esta parte de tener que dar mi punto de vista acerca de ello Y y es un punto me gusta probar cosas nuevas y es un punto importante para lo que quiero hacer que es escritura creativa en un futuro, así que esto es un comienzo para mí. Ah,
0: oh, qué bien. Bueno. Esa no te la sabías Darío que quería escribir. Esa no, no,
1: no yo, yo yo así, wow. O sea, yo yo, yo yo lo admiro porque porque me centra en los temas de la de, de los <ríe> porque porque lo malo de la gente que escribe y está en esto del arte es que también el dinero pues el dinero no y, y el arte pues no no pues no pues si es prioridad lo que pasa es que no sabemos conservarlo entonces, se, se, va, se se va se va se van muchas cosas entonces pues de poco en poco como que la, las finanzas sí son importantes, pero pero si eso no me lo sabía, eh. Luego luego platicamos de eso. Okay.
0: Okay. Bueno, este el tema en cuestión a tratar hoy es este la pobreza, para ser más específico, la mental. Pues si bien hay otros tipos uh -huh. de pobreza pues están correlacionadas, así que pues se irá yendo el tema, ¿no? Según cómo como se vea. Entonces, bueno. Claro. ¿Qué tal si primero definimos un poco lo que vendría a ser pobreza mental para nosotros, ¿no? o algunos ejemplos de lo que podría ser y tal? Y bueno, posteriormente vemos ejemplos de nuestros países y, y uno que otro dato curioso de, de las afueras, ¿no? Eh, bueno, alguno, eh, bueno, yo diría personalmente que eh, la primera vez que vi pobreza mental fue en mi familia. Eh, ese fue el primer, el primer punto donde yo vi pobreza mental, que fue más o menos eh, las prioridades que que se puede tener, ¿no? O sea, eh, no sé, yo creo que ellos velan mucho por el lado espiritual de la familia y no se centran tanto en la educación que le podrían brindar a sus hijos, por ejemplo. Eh, y, y bueno, ¿no? Eh, hay muchas excusas, ¿no? Y sobre todo he visto muchas veces que le han dejado todo el toda la responsabilidad a, a un ser que probablemente nunca se les presente y haga algo por ellos. <risa> y, y bueno, yo creo que es el punto de donde partía a, a deshilachar lo que es la pobreza mental, ¿no? para mí.
1: Okay. Eh, bueno, yo tomo el tema siempre como pues un, un resultado de, de un proceso eh, que pueden ser este muy complejo ¿no? Porque no podría yo decir que todos los pobres... Toda la gente que está en, en pobreza tiene este tiene en conjunto pobreza mental, o sea, que, que no, no, no saben del mundo, que no comprenden el mundo. Creo que eso podría ser un error. También como decir que la gente que tiene los recursos es más consciente, ¿no? que últimamente lo hemos visto con este con esta situación de las vacunas, ¿no? Donde pues últimamente mucha gente no se quiere vacunar, ¿no? Por X o Y situaciones que son muy poco justificables a mi, a mi punto de vista, ¿no? Uh -huh. Creo que todo esto depende siempre como de la visión que tiene el país hacia el desarrollo, ¿no? Y y lo que agarra y lo que deja atrás ¿no? entonces este pues es, es un tema que pues me, me gusta y, y yo lo defino realmente pues como como al, algo digamos este algo impredecible
2: ok bueno me toca hablar a mí desde lo que yo pienso acerca de la pobreza mental más que todo me centro en el hecho de que para mí la pobreza mental viene el punto clave es de que las personas viven quejándose de su, su situación culpando buscando una justificación en otro lado fuera de sí mismos eh, intentando llegar al punto de que porque están en esa situación sin, sin hacer algo para cambiar digamos eh, echándole la culpa a la gente que tiene mayores recursos eh, a Dios mismo A, a su Dios mismo um, Luego a cualquier cosa O sea Se centran más en buscar Un, un tercero A quien echarle la culpa No sé, al clima eh, El hecho de la familia que nacieron factores donde Si bien sí tienen los roles Ellos no los pudieron elegir Pero tampoco es que Hagan mucho por generar un cambio a partir de eso para poder salir de esa situación y se conforman con solamente buscar un culpable.
0: Bueno, o sea, creo que todos estamos de acuerdo que este es un tema muy multifactorial, ¿no? O sea, no podemos definirlo, sí, sí, sí. etiquetarlo en una sola categoría, ni en ningún solo grupo, sí, sí. ni nada por el estilo. Entonces. No, no. A ver, ¿qué tal si hablamos un poco de lo que hemos visto al respecto en nuestros países? Como para como para interiorizar ¿no? un poco y luego nos vamos al exterior a ver qué, ya. qué encontramos
1: <risa> bueno pues quién empieza tu mordo
0: variamos eh, un poco a ver que inicie otra persona eh, esta parte ah, bueno.
1: No. bueno este si quieren le hago yo
0: va, va. Eh, eh
1: pues generalmente aquí porque no dije que era de México perdón bueno pero ya muchos la habrán indagado entonces tampoco es este, que que haya roto roto algo no eh, eh, pero generalmente creo que, que nuestro problema en México en cuanto a esto digamos a, eh, no sé no sé no sé no sé cómo, cómo no sé cómo decirlo de este modo pero Digamos, esta, esta cuestión donde... Donde como que hay un pensamiento mágico, exagerado. Es que se ha reflejado en todo. Se ha reflejado tanto en la economía... Se ha reflejado en las relaciones... Se ha reflejado hasta en la, hasta en la política, ¿no? Eh, lo, digo, lo digo en este sentido porque... Este, últimamente... No, bueno, esta semana veía que... Pues hay... Pues un grupo de luchadores en la política actualmente que pues están compitiendo por diputadurías, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo, cómo puede una persona que no tiene nombre y que tiene una máscara participar en algo así, no? No sé, no sé, o sea, yo, yo, yo lo veía muy raro. Pues sucede que estos luchadores, la única cosa que les han dejado, les han pedido pues es Tener su nombre, aunque no quitarse la máscara ¿No? Para que sigan Con su proceso electoral ¿No? Me preguntaba yo, güey, ¿es necesario Mantener Este tipo de protocolos <ríe> de, Ridículos Porque son ridículos De gente con máscara Para tener este Un puesto público Creo que ese es un problema muy, Muy de aquí, ¿sabes? De de, no sé, de, de llegar a cultural, lo ¿no? ¿no? De
0: identidad cultural, o sea, como que apelar a ello ¿no? O sea, intentar que las personas eh, se vean reflejado en sus líderes de alguna forma Y qué mejor que con algo tan eh, simbólico de tu sí, país sí,
1: ¿no? sí. sí, o sea, imagínate al santo con la banda presidencial O sea, es, es, es un poco ridículo, pero puede pasar como van las cosas eh, Lo que voy es que esto es parte como de este tipo de pensamiento mágico, ¿no? que se ve reflejado aquí, se ve reflejado hasta en la seguridad, ¿no? Eh, comentaba hace unos días de unas maquinitas que compró el gobierno, ¿no? De millones de pesos para localizar droga. Era un era una, plástico con una antena de televisión, ¿no? no y, y decían que, que funcionaba muy bien y, to y todos estaban convencidos de que eran lo mejor que podían haber comprado para localizar drogas, ¿no? O sea, una cosa que no tenía Inglaterra a pesar de que se estaba desarrollando allá. <risa> y y, y después, de uno, después de unas semanas, ¿no? De ver que bueno, que como que la gente no se convencía y que pues como que no estaba cambiando nada, ¿no? y como que no las usaban pues descubrió la descubrió la prensa que pues era plástico con una antena de televisión vendido en millones no o sea habían evocado un gobierno completo pero esto esto es un reflejo güey un reflejo de cómo el pensamiento científico no está digamos presente. en auge eh, en México sí no o sea pero cómo el pensamiento mágico sí está en auge en México porque, güey, obviamente... Obviamente cualquier persona... Con un poquito de sentido común... Y no te, estoy, o sea, no te estoy diciendo un científico... O sea... Cualquier persona... Con sentido común... Podía haber indagado... Que esa cosa era falsa... ¿No? Pero... Hubo un momento en que la gente pensó... Oye, pues sí funciona... Y bueno... O sea, también hay otro caso aquí en México famoso... El del Chupacabras... No sé si ¿sí oyeron de él... No, no. Bueno, Ay, que sí. el, el Chupacabras apareció como en, en el 94, en, en un año tan raro para México porque mataron un candidato, eh, el peso se fue un poquito a la mierda, este, el TLC pues ahí estaba, no, De eso hubo, eh, salió el ejército zapatista y, y salió el Chupacabras, una criatura que salía la noche y le chupaba la sangre a las cabras y a otros animales, no, mm -hmm. y los mataba, los dejaba secos. O sea, ¿tú crees que Los noticieros del país O sea, los noticieros internacionales Los noticieros nacionales, noticieros Serios y todo Empezaron a hacer reportajes del Chupacabras De cuál era su ruta, cómo atacaba Qué, qué tenía que hacer uno si lo veía En serio, o sea De una criatura que, güey, no existía, güey porque no existía, o sea, nadie la había visto, pero la gente, pero pero, hasta, pero, pero, los noticieros decían que sí existía el Chupacabras, ¿no? O sea, hicieron un especial de eso, y, y, eso se, y ahí, ahí ves reflejado el nivel que hay sobre, sobre qué creer y qué no creer, o sea, ¿por qué no pensar un poco en la lógica de lo de lo real, no? Bueno, de lo de lo científico para decir Güey, esa criatura puede existir Sí, no ¿Qué puede ser? ¿No? Pero no, o sea, obviamente <ríe> El chupacabras se hizo Se hizo de una fama increíble Aquí en México y era, y era tema serio Que es lo peor del caso O sea, ni siquiera ni siquiera era como tópico De... de... Ah, y en otras noticias sorprendentes No, 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 era Tema principal de los noticieros encabezado,
0: era el encabezado <ríe> Ajá,
1: sí, sí. Ah, junto al Chapo
0: uh, Uy, a ese <risa> nivel, junto bueno y, y... Junto,
1: junto, a, junto, a, junto, a, junto a temas importantes Se cayó la economía al lado de Chupacabras, güey
0: <risa> bueno. guerra, eh,
1: guerra en Irak, el Chupacabras al lado, güey <risa> era, era ridículo a, a lo que voy es que Tal vez, no sé si sea en toda Latino Latinoamérica Pero aquí Creo que lo que no hemos podido zafarnos y cuesta mucho trabajo y lo que no hemos podido superar es el pensamiento mágico. Creo que está tan arraigado que mucha gente lo sabe y sabe cómo utilizarlo para sacar provecho. O sea, aquí hay inmensidad de grupos de coaching, inmensidad de terapias holísticas, inmensidad de gente que te alinea chakras y <ríe> gente que te dice que si declame, de, de cursos para que declame si se te cumpla lo tuyo no, que cuestan miles de pesos, bueno aquí el Gerbalife, este ese ya es un tema <ríe> este que sí sería bueno luego hablarlo en otro, en otro sentido pero hay mucho hay 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 muchos, este, ah. hay muchas formas de engañar aquí al mexicano y lo saben por eso, ¿no?
0: ¿no? ¿Tú consideras que los medios aprovecharon esta noticia, o sea, lo tomaron como algo serio o lo usaron para ganar sencillamente rating? Pues, ¿sabes? Como <risas> espectadores y...
1: Bueno, mira, vamos a poner en contexto que el país uh -huh. tenía, tenía un levantamiento militar que era el ejército zapatista <risa> eh, una crisis donde el peso se fue a tres de 1 a 3, estábamos a uno a uno después se fue a tres este pues obviamente un candidato que había sido ase asesinado ¿no? un candidato que pues, parecía que iba a ser el presidente y lo mataron eh, yo creo que el chupacabras fue para tapar todo eso no <risa> o sea convenía no pero pues o sea era ridículo, o sea, no, no era... No era como... Como esta caja china... Bien manejada... Que decía bueno... Puede ser, no puede ser, o sea, aquí... Pero, o sea, el chupacabra... Se convirtió en una crisis... No, era no,
0: salgan era, un, a las calles, era... no Era...
1: Ajá, sí, o sea... O sea, la crisis económica y el chupacabra... Estaban en la misma importancia... Pero, <ríe> o sea, por eso... Por eso venía lo ridículo del tema, ¿no? Uh -huh. Porque porque lo utilizaron obviamente para tapar hoyos que la gente pues no se fijara pues en qué en qué tema del estado estaba el país en ese momento, sobre todo la política, entonces este pues chupacabras cabras, güey. <ríe> y, y sí, o sea, sí fue un abuso y sí, o sea, periodistas importantes tomaron esa noticia. Hasta ahorita a a uno de TV Azteca le recuerdan, sí qué tan serio, qué tan buen periodista, qué tan serio periodista es cuando le enseñan esa imagen donde está dando la primicia de Muy del chupacabras, bien. ¿no? Pero 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 esa es la parte, esa es una parte ridícula de, de México. O sea, lo, lo tengo que decir, sí es ridícula, sí es ridícula en cierto modo porque pues no no podemos, no, no, hasta la fecha, pues, mucha gente lo analiza, y dice, güey, ¿cómo pudimos caer en esta en esto, no? Yo tenía 11 años, güey, y tenía miedo de que la noche saliera el y y me robara,
0: ¿no? Muy aparte de los compatriotas, o sea... ¿no?
1: Sí, Ajá, eh. sí, muy aparte, sí. Bueno, había otro 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 tipo de visión en México y, y esto ¿no? de lo del robo de niños y todo eso, pues era más un mito que una realidad, ¿no? Ahorita ya, tristemente, ya es más realidad, ¿no? <ríe> ya cuando te dicen que va a venir el hombre de costal, creo que lo ves más simpático que, que la realidad, la verdad, este... Pero, uh -huh. pero lo que voy es que, es que si, si ha habido abusos de ese tipo... Eh, lo último que desvelaron aquí en México fue un montaje, inclusive, de... Pues de una de una ciudadana francesa que la acusaron de haber secuestrado pues a unos a una niña, ¿no? Uh -huh. Y me sucede que todo el operativo policíaco y todo pues había sido un montaje televisivo, ¿no? Lo uh -huh. cual ya aclararon y dijeron que sí lo es, pero... Pues imagínate llegar a esos puntos, ¿no? O sea, de manipulación, ¿no? <risa> Bueno. Es la, la parte donde también no, no tenemos un poco de sentido crítico Porque pues no lo hemos desarrollado mm -hmm. Y porque también en teoría pues no es como en Perú Que una televisora le echa caca a la otra y se van peleando Y hasta por sus candidatos y hay como diferentes opiniones, ¿no? Mm -hmm. Acá la tele pública pues este jala hacia el mismo lado Entonces es difícil... Para alguien que no tenga internet, o tenga libros a la mano, o tenga un periódico, no sé. O sea, que no, que no tenga otro medio más que la televisión, hacerse una opinión más este sólida, ¿no? Sobre los temas, aunque sea el chupacabras,
0: ¿no? Claro.
1: <risa> razón, por, razón por la que nos lo, no lo daban en bandejas de plata.
0: <risa> bueno. Mm. Eh, no sé, eh, México... <risa> ha tenido muchos representantes políticos también que, pues, dejan mucho que desear, ¿no? <ríe> en estos últimos años. No. No, o
1: sea, yo creo que en
0: todo. Sí, 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 sí. Pero, eh, sí. Pasaremos a eso, pasaremos yo, yo a quiero... eso. Pasaremos a eso, Crepe. <ríe> Luego, no. <Sí. ríe> Pero bueno. Sí. Este... Eh, Niaska, 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 cuéntanos un poco sobre, sobre Bolivia, a ver qué... ¿Qué ejemplos de pobreza mental has encontrado en tu país?
2: Eh, creo... Voy a seguir con este hecho de que... culpar a alguien más por las cosas que suceden uh -huh. Ejemplo... Eh, bueno, yo usualmente a la mañana voy a... A correr con mis perros al parque que hay cerca de mi casa uh -huh. eh, Ahí hay demasiada basura ¿Y de dónde viene la basura? ¿Cómo uh -huh. se genera la basura? Eh, de las personas que caminan por ahí... Tendría sentido, aunque no mucho, porque la verdad eh, yo soy de las personas que piensa que uno no debe dejar la basura en la calle, preferible guardarla, no sé, en tu bolsillo y llevarla a tu casa y botarla ahí, de no existir un basurero. Pero eh, en el parque sí existen basureros para botar, están ahí, son como unos 10, pero aún así no se usan. A lo que me voy es que la gente usualmente se queja, no solamente en el parque, en, en la calle en general, de la basura existente y pide que el gobierno debería encargarse mejor de la basura, que deberían contratar a más personas, que deberían eh, eh, más días pasar a limpiar las personas porque hay personas que se dedican a eso a alzar la basura de la calle pagadas uh -huh. por el municipio eh, se quejan de eso, pero en realidad no ven que son ellas mismas las que botan la basura en la calle, dios Te quejas de algo que tú mismo, es que la persona no, digo, pero que su hijo o alguien de su familia ha contribuido a generar esa basura en la calle.
1: Eh, es como el meme de Spider-Man, ¿no? De que, ¿quién está tirando tanta basura? <risa> <risa> sí, que sí. Se señalan todos.
2: <risa> sí, sí, sí. Como que te quejas de algo y ahí va mi otro este la pobreza mental la falta de educación más que todo de, de cosas sencillas que ni siquiera vienen a ser parte de conocimiento sino tipo de valores y cosas que deberían ser vitales para enseñar dentro de la familia eh, tomo el ejemplo de que a mí sí me enseñaron desde niña a quedarme con mi basura digamos de, en el hecho de que si no hubiera un basurero Guardar en mi bolsillo lo donde sea y llegar a mi casa y votar. Uh -huh. eh, pero eso fue algo que me enseñaron en mi familia y creo que, que debería enseñarse en todos como algo básico. Igual como uh -huh. los modales y cosas sencillas, que sí generan un cambio: que alguien te salude, que te desee un buen día, eh, que te diga por favor y gracias son pequeñas cosas que creo que como educación no estoy hablando del conocimiento como tal de que enseño algo más, sino que modales y cosas básicas dentro de la familia generarían un, un gran cambio y son cosas que usualmente te viene el comentario de que como cuando vas a comer a un lugar siempre ves cómo tratan a las personas que bueno, al menos en mi país veo cómo tratan a los meseros y todo esto es como que sí, ellos es su trabajo hacer eso, pero podrías decirle mínimamente favor o gracias cuando te traen las cosas. Si bien están prestando un servicio y les pagan por eso, eh, tú también como consumidor estás muchas veces del otro lado eh, prestando un servicio y dudo que te gustaría que te traten de la forma como estás, estás tratando a los meseros, digamos, en este caso como que les complican el trabajo cuando la verdad es que bueno, haciendo cosas sencillas como, no sé diciendo por favor gracias generarías y harías un mejor día para esa persona digamos
1: no, no, no pregunta eh, es un poco raro pero por decir estas situaciones de decir por favor y gracias, generalmente no se da mucho en Bolivia o sí o es así como raro
2: no diría que de Bolivia yo en general eh, por lo que hablo con distintas personas, noto que no se usa mucho, digamos, que es como que no uh -huh. sé como que se ha perdido no, no diría que sea algo de Bolivia mismo, pero sí lo he notado bastante, digamos que bueno, bueno, se aquí... da como so sobreentendido, digamos Bueno, aquí sí
1: somos muy... Muy de gracia, sí. <ríe> Pásele, ¿y cómo está? <ríe> ah,
2: o sea, sí.
1: O sea, aquí sí a, a veces este <ríe> es un poco difícil este negarse cuando te invitan a comer algo, ¿no? Que <ríe> tiene miedo como de, de dañar a la persona, ¿no? <ríe> Entonces Sí, sí. Pues, tienes que aceptarlo. <ríe> este, pero sí, se entiende un poco un poco ese contexto.
0: A lo, a lo mejor y te estás refiriendo en su mayoría En cuanto a la experiencia que tienes con gente de otros países Es a, a Discord específicamente, ¿no? Entonces No, mm. no, no <risa> solo a Discord bueno.
2: Facebook, <risa> Twitter, eh, Instagram
1: La tienda de Telegram <risa>
2: <risa> Sí, pero a eso me voy O sea, noto bastante este, este hecho de querer o sea, solamente porque el mesero o lo que sea están trayendo algo, hacerle el trabajo más difícil todavía ah, eh, yo no. soy muy de acomodar cuando voy a un lugar a comer acomodar mis cositas dejar todo, la servilleta, todo en el platito el vaso y todo ¿no? para que haya mucho trabajo para ellos digo y tratar de no ensuciar la mesa, no sé Así es algo como... raro
1: pero no, creo, creo que está bien creo que ...consciente... ...porque, bueno, yo... ...trabajé de mesero, mucho, hace mucho tiempo, ¿no? Porque, pues al final de eso... ...al final de cuentas, tienes que encontrar... ...de dónde sacarle, ¿no? sí Y, y pues la verdad... ...este... ...creo que cuando estás en el lugar del otro... ...entiendes el por qué... ...no está bien... ...hacerle la vida difícil a, al trabajador... ...digo, ¿por qué? ¿para qué, güey? ¿No? ¿Cuál es la razón de ser, y digo con todo el respeto del mundo, un, un idiota que le quiere tirar la basura y, que lo quiere de, y le quiere manchar la mesa y todo? Creo que eso está mal, o sea, creo, creo que sí, y que de todos modos siempre va a haber como esta cuestión de accidentes y todo esto. que bueno, está bien, pero así como hacerle la vida... La la vida, este, imposible al otro solamente porque piensas que ese es su trabajo, creo que, creo que ese sí no está, no está bien, ¿no? Creo que eso sí es un poco, un poco, este, de, de ser mala persona, la verdad.
0: Sí, sí. Hmm. igual y, no sé, hmm. Yo creo que culturalmente hay países que por sí son, son más educados. O sea, yo me di cuenta mucho, bueno, comparándolo con mi país, cuando escuché a, cuando conocí a muchos colombianos, eh, que no sé, eh, con el sencillo hecho de, de decir eh, usted o... O sea, no sé, creo que no es una cuestión de de realmente de educación lo que ellos tienen, sino es cultural. O sea, pero no sé, me, me sentía como muy cómodo cuando me hablaban. no No sé por qué, pero... Ah, de hoy es de usted, ¿no? Sí, sí, es como que te sientes como... Algo como que... No sé, es como... Como te tratan bonito, ¿no? Te sientes bonito. Como cuando no viene y te pregunta, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y tal. Te sientes como... Eh... Ah, buenos días. Sí, <risa> claro. Te sientes como... El otro día se lo estaba diciendo, ¿no? Que pues... Que sí, es súper es lindo. Se siente súper lindo cuando alguien te trata de esa forma. Y pues... Realmente deberían hacerlo, ¿no?
2: Deberían... Debería hacerse, o sea, ¿no? No debería sentirte, debería ser algo normal. Sí, sí. O sea, que alguien te escribiera y te dijera, así ah, espero que tengas un buen día, no sé qué, cuídate. Uh -huh. Sin esperar nada a cambio, porque generalmente yo es lo que hago, escribirles mínimamente eso. Bueno, puede que no hablemos mucho, pero por lo menos ya me acordé, escribí y bueno, eso. Uh -huh. no. Claro.
1: Claro, es que aparte creo que es feo cuando tienes un, este, un, un cómo se llama, un, un amigo o algo y de pronto te das cuenta que, que durante meses no le has hablado ¿no? y cuando te quieres conectar ¿no? terminas este <ríe> terminas dando cuenta que tal vez ya no es tu amigo ¿no? O que ya ni siquiera están porque pues ya perdieron como cierto contacto, no sé O sea, a veces esas cosas pasas, pasan aunque no quieras Pero uh -huh. pero generalmente pues sí si nos desconectamos mucho de nuestros amigos, ¿no? De nuestros compañeros
0: no. Sí, bueno, yo, yo, yo me considero un amigo como... No lo sacan de contexto, un amigo pasivo Que pues, o sea, veces no... O sea, no no le escribo a las personas, ¿sabes? En plan como que hola todos los días o algo así, ¿no? Por más que, pues, tenga contacto frecuente, ¿no? Pero... Sí, claro, claro. Pero que igual, o sea, mantengo, o sea si alguien me escribe, pues yo estoy ahí para esa persona, ¿sabes? No es como que... Eh, no sé, siento que hay muchos que tienen esa idea de que la amistad es como un... un hola todos los días, ¿no? O un, un... Buenas noches todos los días, no sé. No... Incluso en las relaciones, o sea, no lo tengo tan claro, pero pues... ¿Sí? Al menos yo lo manejo de esa forma, ¿no? Pero bueno... Eh, ¿Sí? para, para pasar a un un caso muy específico de Perú acá hay algo que le llamamos el 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 achoramiento vale. que es como que <risa> sí, sí. que viene la palabra choro que es ladrón, ¿no? entonces, uh -huh. aquí uno tiene mucho orgullo de que en su barrio maten de que en su barrio asalten y lo, lo dicen con orgullo, ¿okay? o sea pero con un orgullo así como que Uf, yo vengo del barrio más rojo, o sea, de la zona más roja del país, ¿sabes? o sea y lo he visto tantas veces desde pequeño O sea, yo siempre he sido esa persona que no encajaba en ningún grupo Y es, creo que es por esto específicamente Porque siempre he visto este tipo de conductos en, en mis compañeros Es como que... Y, y supongo que en México pasará mucho, ¿no? Con esto del narcotráfico y tal No lo tengo muy claro, pero... Pero, pero no sé, es... es muy pues
1: este... Pues es, es, eh, pues es normal, o sea Cada sí. rato te encuentras con güeyes que dicen No, yo vivo en, aquí en Sonora Donde hubo balas Y dices, güey... O sea, o sea no está no está o sea no está mal que no está no está mal pensar que pues vives en un lugar peligroso pero no está bien pensar que está bien o sea claro, claro. No, o sea no, no no puedes hacer nada cuando vives en un lugar así te puedes mudar y puede suceder pero pero así enorgullecerte de que todos los días tu vida corre
0: peligro como que se me hace ilógico claro. pero bueno o sea, yo entiendo que pues te lleves bien con todo el barrio Para evitar problemas, ¿no? O sea, eso pasa mucho, ¿no? Que pues si vives en un barrio sí, peligroso sí, Te sabes. conoces a todos los delincuentes y ya no te asaltan, ¿no? Pero otra cosa sí, sí. ya es tener una bandera en el pecho Que dice pues tengo el país el, el barrio más peligroso de todos, ¿no? Y no sé, me parece sí, un, sí. un ejemplo muy peculiar de aquí Porque pues al menos donde yo he vivido todo este tiempo eh, Ha sido así, ¿no? Eh, al menos toda mi generación fue así Y... Sí, me sí, vienen intimidando con ese tipo de, de pensamiento, ¿no? Eh, pero bueno, eh, no sé si en Bolivia pasará algo similar. Eh, no, tengo, no tengo idea. Yo creo ¿Tienes? que sí.
2: Creo, creo que no. La gente más bien trata de, de ocultar esas cosas, ¿sabes? ¿Eh? Diciendo, sí. bueno, hay barrios específicos donde... Usualmente suena en las noticias, no sé, Juan, Plan 3000, cosas así. Si alguien de Bolivia me escucha, seguramente va a saber lo que hablo. Eh, Plan 3000, no sé, Barrio La Colorada y cosas específicas, uh -huh. donde tratas de decir que creo que no eres de ahí, la verdad. Tratas de aislarte de esa imagen, porque ya como lo tienen vendido, que cada dos por tres es usual, una vez al día por lo menos, escuchar que hay algún caso de no sé atraco violación o algo así es como que <ríe> no. No, no
1: no 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 este aquí en México siempre hay noticias pero qué crees que como que ya antes sí era como muy de o sea bueno es que hay como dos tipos de noticias no las noticias pues del país las noticias internacionales y la nota roja, güey, ¿no? Que la nota roja la presenta un güey que le dicen C4 Jiménez, güey. C4 Jiménez. el güey, este... Es que C4 Jiménez se puso así porque el sistema de seguridad de la policía que tiene cámara se llama C4, güey. O C5 mm. ya, porque evolucionó. Entonces su apodo se quedó atrás. Entonces, este... Este, C4 Jiménez, pues, todo el tiempo está, así, sacando noticias de... Ah, oh, hoy oh, agarraron, mataron a tal, no sé qué, no sé cuánta. estuvimos aquí, no sé qué, no sé qué, qué, estamos y vimos las cámaras del C5 y dices, ¿no? Mm -hmm. Es un güey que, que se dedica mucho a hacer esas notas policíacas, ¿no? Y creo que, que ahí es donde uno ve, pues, los barrios que sí están medio... Bueno, no medio peligrosos, o sea, peligrosos, ¿no? Mm -hmm. Pero... pero no sé, o sea, yo creo que este orgullo del barrio... Por decir, es muy curioso aquí en México, porque mientras uno sí te dicen Ah, yo vengo de, de tal lugar donde asaltan, roban y están los más peligrosos de los peligrosos, ¿no?
2: <risa>
1: Por decir, aquí donde yo vivo, pues la gente está muy orgullosa de que pues está viendo como mucho desarrollo... Y hay mucha gente creativa, ¿no? Uh -huh. Y de que tenemos una universidad y que ya está como creciendo, ¿no? Cuando antes sí era también ese barrio peligroso de... Hace años, ¿no? Ese barrio que pues no podías pasar porque te... te tumbaban todo, como decimos, ¿no? Aquí en México. Uh -huh. ¿No? Que está Iztapalapa. Pero, no sé, o sea, yo creo que... que esa es la otra visión del orgullo del barrio, ¿no? De, de ver que está creciendo y que las cosas están mejorando. De que puede haber mucho más desarrollo que puede... que está saliendo gente muy importante de... de ahí, ¿no? Y creo que eso... eso creo que a eso va positivo, ¿no? Ya sí es decir que, ay, yo vengo de un lugar donde maten me medio pues, sí. Es como... Como que, pues, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Ya no, puedo, sí. ya no puedo decir más, ¿no? Es es muy complicado el tema en ese sentido La verdad, yo también vengo de un barrio muy peligroso Pero no no me gusta mucho hablar de, de qué tan peligroso es no, no creo que sea un tema agradable, ¿sabes?
0: Bueno, no es el típico tema que tocarías en la cena familiar, ¿no? Bueno, la cena familiar no, porque pues
1: viven ahí no mis saben, papás, ¿no? También, ¿no? A menos que no
0: vivan ahí. Ajá. Pero bueno. Sí,
1: sí. Sí, no, o sea, no no lo tocaría mucho en una plática de trabajo, ¿no? O así. Pues. Mm. O sea, qué, qué interesante tiene que, me, que que no me hayan matado. <risa> o sea, ese sería el tema, ¿no? no <risa>
0: Bueno, este a ver si pasamos si con, los, con los temas del exterior no A ver si, a ver qué encontramos en los países que nos pintan tan bonito ¿no? Eh, Bueno, no necesariamente los que nos pintan bonito ¿no? Sino pues alguno que no sea de los, de los nuestros eh,
1: sí, sí,
0: sí. Bueno, eh, a lo mejor y, y me gustaría hablar mucho de, de este país que pues, para todos es genial eh, Que es Estados Unidos Uh, y bueno he eh, estado viendo que normalmente eh, es muy común que pues no sé una una enfermera o no sé un informático eh, esté viviendo en su auto es muy común no, no. <risa> es muy común sobre todo en, las que, en en estados como California o Los Ángeles y pues eh, que y Los Ángeles es un lugar muy particular porque pues es el, es el lugar de los homeless, de los, de los, de los sin hogar O sea, normalmente, pues, tú ves que esa ciudad está plagada de gente sin hogar Y, pues, hay, eh, bueno, los estacionamientos de este estilo que están hechos para esto Incluso han sido apoyados por, eh, por, han tenido ayuda social y les han armado un comedor, por ejemplo O... O un baño y en cuanto a salud Porque pues que es lo que yo creo que todo el mundo conoce Que es lo más complicado en Estados Unidos eh, Lo Ajá. manejan de la siguiente forma Y como que anualmente anualmente eh, Como que una cantidad de médicos Se ofrece de voluntarios Y hacen un, un chequeo médico a, a todas las personas, ¿no? gratuitamente A los que vayan y, y está muy bueno Y de hecho vi que en, en este En un gimnasio escolar de allá eh, que pues ya saben cómo son, ¿no? son enormes y toda la cosa, ¿no? Y uh -huh. se, se reúnen 200 dentistas a hacer este, todo tipo de tratamientos, ¿no? A, a diferentes pacientes, ¿no? Que quitan muelas o te, o te ponen prótesis y tal, y gratis. Y me quedé impactado porque siempre me habían asustado con lo difícil que es este, la salud allá, ¿no? Manejarla, ¿no? Y bueno, eh, creo que en comparación a nuestros países, no se lleva de esta forma pero pues, porque bueno, Estados Unidos no. es el país como <ríe> donde todo cuesta ¿no? y, me... <ríe> y y no sé, el, el hecho de que una enfermera y un informático tengan que vivir en la calle, o sea, teniendo una profesión y todo, sabes, como que eh, me deja un poco impactado porque pues aquí es como que lo lo que te asegura un poco siquiera, no o sea, ya te asegura algo te aseguro que vas a tener un trabajo mínimamente decente. Y no vas a poder vivir tranquilo. Pero allá parece ser que no es suficiente. Claro.
1: Mm. No, no. Allá... Eh, eh, o sea, lo digo por mi primo. Mi... Mm. Mi tío... Pues él se fue a trabajar en una editorial allá en, esta, en, eh, en Estados Unidos. Y mi primo se enfermó. Mi tío no tenía seguro. Fue carísimo. O sea, una enfermedad de la garganta que aquí costaría uno o dos dólares no uh -huh. tratarla <ríe> bueno ya digamos diez dólares ya exagerado uh -huh. allá en Estados Unidos este pues te será, este casi ciento veinte doscientos dólares no uh -huh. <ríe> la consulta no uh -huh. entonces es, es un poco o sea, ¿te das cuenta de qué tan mal está el sistema de salud en Estados Unidos cuando también eh, el bien de la persona está superada por el precio, no? Hay un uh -huh. documental que se llama Psycho, que habla sobre sobre esa parte, uh -huh. y hay un caso de un señor que perdió, que es este, creo que, que carpintero y pierde cuatro dedos, ¿no? Uh -huh. Pero su seguro nada más le aseguraba dos Dedos, güey. Ya veo Ajá. Bueno. pues el señor, porque es un romántico, pues se dejó el dedo donde iba el anillo de bodas y otro dedo. Y perdió dos. No porque no se lo pudieron rescatar, sino porque no podía pagar por ellos.
0: ¿No? Ay, qué surreal. No puedo creer. Sí, sí. Ahí, pues
1: ahí, no todo es bueno, pero bueno.
0: sí, sí. Uf. Y bueno eh... No, eso eh... Sí, sí, eso que el... eh, Bueno, este, no sé si Niaska tiene algo que decir al respecto
2: Ver algo negativo Yo me voy por Suiza, que es uno de los países Que uh -huh. siempre lidera junto con Noruega eh, Irlanda y otros países como El el puntaje de países con mejor IDH que es el índice de desarrollo humano es este determinante donde te mide el nivel de educación tipo de vida eh, medicina y todo de un país uh -huh. y de lo que rescato de Suiza que bueno tiene algo negativo como es el, el servicio militar obligatorio eso creo que sería claro. lo que menos me gusta de Suiza eh, y lo que más me gusta sería esto de que está gobernada por un jefe de Estado eh, mejor dicho, lo siento no está gobernada por un jefe de Estado en cambio tiene un consejo ejecutivo de siete miembros que sirven como cabeza colectiva y un presidente así de nombre es elegido en mandatos de un año o sea, entre ellos eh, se reparten esto es considerado como primus, primus inter interpares o primero entre iguales y no decide ni tiene el poder para decir nada eh, él solo, digamos. tiene que siempre llevar este consejo entre los siete para poder decidir tomar ciertas medidas respecto al país a
1: mí, a mí me causa un poco de curiosidad suiza me comentaba un amigo que son, es un país que se opone a la corrupción, pero, pero se ha llevado la mayor. O sea, guarda las ganancias de. Bueno, el dinero de, de,
2: de los más corruptos del, del mundo, ¿no? Claro, es un paraíso fiscal, que pero es un paraíso fiscal que funciona. A diferencia de Andorra.
1: <risa> bueno.
2: Ya no es Andorra. paraíso
1: fiscal, por si Sí, no, o sea, desde que la gente se dio cuenta que. Que, funcion que, ...que existía Andorra... ...ya fue un problema, ¿no?
2: <risa> sí, o sea, su problema... Eh, ...su mayor problema es que ellos no tienen... ...industria como tal... ...Finlandia... Eh, ...el Principado Liechtenstein que, ...que si bien... Eh, ...bueno, Finlandia no... ...el Principado Liechtenstein tiene su propia industria... ...tiene invertido su dinero... ...fuera de lo que es este manejar tasas bajas de impuestos secreto bancario y todo esto tiene algo de lo que puede solventarse eh? lo que no tiene Andorra Sí. Ah, okay. yo, yo la
1: verdad tengo en objetivo siempre un poco a Francia <ríe> y, y bueno Francia no no por las políticas agresivas que tienen hacia, hacia externos, no, hacia gente que entra de mm -hmm. forma ilegal al país no porque porque ya de por sí ya sabe ya muchos ya sabemos qué agresivos son con con con, mm -hmm. con, con con toda la gente que pues obviamente es inmigrante eh, y no por lo por lo antivacunas que puedan ser porque en serio, en serio hay un movimiento antivacunas tan fuerte en Francia que, que es increíble pensar que que ese es el tipo de cómo se llama de país que que, que todo el tiempo ha estado promocionando la cultura y que lo, no lo han puesto tal no <ríe> o sea un país de, de primer de primer de este dicho primer mundo que que sea que bueno que, que sean que se están negando a las vacunas es como muy curioso no uh
0: -huh. pero
1: ese no es el tema porque yo creo que ya eso mucha gente lo sabe no uh -huh. pero vamos a hablar de caca de perro porque mucha gente no sabe que en Francia, al igual que en otros países, porque tú decías de que la gente tira la basura, ¿no? y no la recoge, no. Pues sí, en Francia no se hace el... encargo de su caca de perro. Ha sido un la caca de perro en Francia.
2: Por un gente... momento, pe... por un momento pensé que ibas a hablar del chicle en el piso que existe.
1: No, no, yo creo que esa es una cosa mínima O sea, un chicle del piso Yo creo, y danza yo creo sí es de
2: mal gusto y creo que no, no Debería pasar El piso en la, lo que es Las principales calles de, de Francia, París Específicamente El piso está la loseta O qué quieras decirle que Está plagado de chicles. O sea, ves manchitas blancas Ajá. Y es chicle que los turistas La gente común. A, la gente en general ha ido tirando y se han ido solidificando y están ahí sí sí claro,
1: claro pero 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 imagínate caminar por la calle y tener este problema de que pues hay caca de perro en la calle
0: <risa> oh. inesperado
1: sí porque porque pues hay bolsas hay formas o sea aquí en México te cachan con tu perro haciendo popó y lo ven y te cagan si no lo recoges, te están diciendo tu perro tu perro ¿no? o sea <risa> pero acá acá como que hay como un cierto pacto <risa> secreto <risa> pues de no recogerla ¿no? y se ha vuelto un, un, un problema sabes este han tenido que estar este concientizando y diciendo a la gente bueno saca a su perro este por favor este recoja su caca, ¿no? O sea en Francia, uh -huh. no hola, hola, hola hola, me cierpopú entonces <ríe> <ríe> entonces no puede, no, no, no lo puedo creer yo, o sea yo me quedé en shock porque porque sé que puede haber muchos errores, sé que muchas cosas de este mundo avanzado o, 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 mal, o mal dicho así Puede caer en alguna cosa, ¿no? Pero, pero esto... ¿En serio? <risa> o sea, ya es como en un nivel de, güey, o sea, se trata que ustedes tienen una mejor economía, se trata que ustedes tienen una mejor educación, que pueden ir por toda Europa, viajar todo, y, y dejan la caca de perro en la calle. Está cabrón, ¿no? Bueno, y de ahí, pues, hay muchos otros temas en Europa, ¿no? Porque también esto de, de la caca de perro dicen que ha sido también tema en España, ¿no? Y en otros países, pero... Pero por decir Inglaterra, ¿no? Eh, es un país que tiene un, un problema grandísimo con las ratas. Pero grandísimo, o sea, no, no es incontrolable. ¿no? Por el puerto, por la suciedad, por muchas cosas, ¿no? Entonces... Uh -huh. Ahí también tenemos otro caso de, de cuestiones de que pues digamos podríamos decir este podría podría ser un poquito podría ser la gente un poquito más limpia para que este tipo de de problema fuera un poquito más controlable pero pues el problema es que no pasa no uh -huh. el problema es que ha crecido este, esta esta bronca de las ratas porque pues la gente no le interesa ...tampoco combatirlo como tal, ¿no? Uh -huh. e inclusive en pandemia... Uh -huh. ...creció el número de ratas en el país... ...o sea, a un 50%, ¿no? Uh -huh. eh, es un poco... ...un poco esa parte que uno no sabía de, de... Inglaterra, o sea, en particular de Londres, ¿no? Por eso como que dice... ...como que dicen, bueno, es que pa los países que pensamos que son que son este pues este tipo de este tipo de primer nivel pues no tienen problemas del mismo país que nosotros pensamos que se tercera no o igual ni siquiera nosotros lo tenemos no lo cual este a mí me a mí me intriga demasiado
0: hmm. qué curioso que estos países okay. de primer mundo tengan <ríe> como que hábitos malos hábitos, ¿no? O sea, es lo que los caracteriza, ¿no? Porque realmente en cuanto a lo que otros se refiere, no sé qué tan <ríe> qué tan bizarro sea <ríe> como con esto. <ríe> como que tienen un problema con la caca y un problema con las ratas. O sea, son cosas muy, muy específicas, ¿no? Pero, sí. Hmm. Pero bueno, ¿qué tal si para cerrar mmm, comentamos un poco de algún pensamiento pobre que hayamos tenido nosotros? Ah, sí, claro. Estaría bueno, o sea, creo que es como el que más nos haya avergonzado, por ejemplo Creo que estaría bueno esa... esa introspección, ¿no? Para que no se vea que solo estamos quejándonos de afuera Sino que también pues, entendemos que pues somos... Susceptibles a ello, ¿no? que so, eh, sí, Claro, claro. Y que lo hemos sido y lo Entonces, seguimos siendo. Es... Pero bueno, probablemente. Sí, no,
1: pues, o sea, somos, somos latinoamericanos. O sea, <risa> aunque, 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 queramos, aunque queramos cambiar muchos aspectos, ahí va a seguir todo, ¿no? <risa>
0: Claro. A ver, eh, voy a empezar yo. Eh, creo que el que mayor me ha percibido de toda mi vida es la, la arrogancia. Yo he cometido ese error muchos años. Y bueno, eh, hoy en día creo que lo he perdido bastante, pero luego de muchas cosas, luego de mucha terapia, muchas experiencias, ¿sabes? Como que lo he ido perdiendo. O sea, de hecho, pues, creo que ahora hoy en día cuido demasiado mis palabras. Uso demasiado la palabra, creo. <risa> demasiado, diría yo. Eh... Sí, por eso hace podcast. <risa> <risa> Efectivamente. <risa> o sea, eh, le, he, le he añadido tanto el vocabulario que, pues, eh, porque, no sé, antes tenía demasiadas afirmaciones y, no sé. Eh, es esta, esta idea de que tal vez no hemos tocado mucho eh, pero es que creer que siempre tienes la razón ¿no? y bueno, eh, hoy en día cuando lo veo eh, empatizo con las personas y entiendo más o menos por qué se da en mi caso fue pues porque me mimaron, me mimaron mucho de pequeño entonces pues, eh, lo comprendí tarde, ¿no? pero lo comprendí entonces pues a partir de ahí lo empecé a, a manejar pero bueno, ese es mi caso no me avergüenza tanto la verdad pero pues no tengo otro más grande que él, creo yo
2: okay ya, yeah. creo que el pensamiento más pobre, o bueno, la acción, vendría a ser siendo esto de, de, yo pienso que es algo malo de malgastar el dinero y así, y comprar algo que no necesitas solamente porque sí, y sería creo que en algún momento... Eh, gastaba sin razón, o sea tenía esta manía de querer comprar algo, no solamente no, el, tip, el tópico de comprar ropa o zapatos solamente o sea donde iba eh, ya sean plásticos, no sé cualquier cosita que veía que me gustaba y se veía bonito eh, lo compraba sin interesarme mucho si realmente lo necesitaba o no digo. es algo en lo que he ido trabajando principalmente porque no salgo de mi casa <risas> la solución eh, pero es algo que he ido trabajando porque igual antes compraba cosas por internet que realmente no necesitaba al final del mes veía el recibo y el extracto de mi tarjeta pero bueno eso creo que muchas veces es lo común ¿no? Eh, gastar más eh, gastar dinero en cosas que realmente no necesitas y darte cuenta al final en el momento sí te parece poco, pero al finalizar el mes, se, eso se ha acumulado y ha generado un, un monto bastante significativo con respecto a lo que te ingresa de dinero.
0: Uh -huh. hmm. Yo creo que en algún momento lo, uh -huh. lo he hecho también. <ríe>
2: sí,
0: sí. <ríe> Padezco mucho de gula, creo yo, en mi caso. <risa>
2: sí, o sea Entiendo. por eso dije con todo no solamente con algo así no este, comida o algo que realmente no necesitaba, solamente por saciar un deseo del momento uh -huh. pero luego te das cuenta que no fue una buena decisión eh, che, es,
1: es como muy común últimamente ¿no? así, uh -huh. de estar gastando cosas en, en cosas en cosas que, que son innecesarias ¿no? o sea yo, digo eh, Coleccionaba mucho Pues los mangas, ¿no? Y todas las series Pero decía, güey, ya las leí y ahora <ríe> Las guardo, ¿no? Las guardo, terminé vendiéndolos, ¿no? Porque ya no le vi un sentido, ¿no? Porque dije, bueno, o sea No estuvo mal conseguirlas Pero pues Ya, ya no hay más allá de esto, ¿no? <ríe> este Y ya, ¿no? Este... Luego... No sé si en mi caso personal Creo que lo que me he quitado mucho Es como de... Pues de subestimar a la gente ¿Sabes? Antes subestimaba mucho a la gente O sea de... De que este güey se ve que es un idiota y no va a poder Se ve que este es un pendejo y no lo hace ¿no? Y de pronto ¡pum! no Lo hacían claro. Un
0: poco,
1: creo que un poco de es lo mío un... ¿no?
0: Creo... ¿Eh? <risas> Compartimos el... El problema,
1: creo Sí, claro <risa> claro, claro bueno Y es que aparte Pues lo malo de este De este pensamiento Es pensar que otro No te va No va a ser lo mejor que tú Porque pues tú eres bueno, ¿no? Y, uh -huh. y ya, ¿no? O sea Porque lo malo es que Uno no se da cuenta Que a veces en Todo en la vida Pues el talento es el 1% El esfuerzo es el 99%, ¿no? Uh -huh. <risa> la disciplina Entonces, La disciplina, sí, sí Sí, o sea, también una vez me tocó un... trabajar con alguien, con un chavo que igual act es actor y todo, pero no llegaba a tiempo y me decía alguien, no, pero es que eres bien, él es muy talentoso. le digo pues sí, güey, pero pero si su talento no está la... aquí a la una de la tarde, pues no sirve de nada, ¿no? <risa> es es, como, es como, como nada, o sea... <risa> muy talentoso y todo, pero pues no es como que su talento llegue aparte, ¿no? Si él me puede tener traer su talento aparte, pues va, ¿no? Pero pues, no se puede, ¿no? es muy muy complicado. Creo que ese ese tipo de cosas me enseñó a que pues no hay que minimizar a la gente, no hay que pensar que pues, que, que todos este son peores o que tú o bueno, que no pueden ser lo que tú porque uh -huh. terminas tú siendo esa persona que no lo logra, no, sí. por, ya ni siquiera porque no puedas, sino por comodidad, güey, por flojera, ¿cómo se diría, no?
0: Yeah.
2: Creo que está esto en creerse indispensable
1: uh -huh.
2: y que no va a haber otra persona que va a poder reemplazarte y/o hacer el trabajo mucho mejor que tú. Uh -huh.
0: Claro. Luego la realidad claro. te cachetea y te dice que. Sí, sí, sí. Que hay miles como tú, ¿no? <ríe> suena, suena... Sí, suena, sí Pero es sí. así
1: eh. sí, sí, o sea, pues ya, 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 ya... la realidad dice, güey O sea, si hay... Un programador Hay mil programadores Si eh, hay un escritor Hay mil escritores Si hay un actor Hay 30.000 escritores Si no es que un millón Entonces... Si es... Si, si es difícil Este... ¿Cómo se llama? O sea, sí, sí, a uno, uno...